0: Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto, un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo giovedì 6 aprile 2023. E Iniziamo allora anche oggi la nostra trasmissione che riguarda tematiche alimentari. Cosa c'è in tavola? con i richiami, tutte notizie che trago come di consueto dal sito ilfattoalimentare.it Una prima notizia riguarda un richiamo di riso carnaroli, poi eh, parleremo ancora del riso carnaroli per sapere quali problemi sono legati a questo alimento. Comunque, Per quanto riguarda il richiamo, il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte dell'azienda di un lotto di riso Carnaroli e di sei tipologie di preparato per risotto a marchio Arconatura per livelli di cadmio superiori ai limiti consentiti. Qui ci sono vari tipi di riso Carnaroli, dovrebbero essere segnalati o ritirati già per quant- dai supermercati, dei punti vendita, c'è un preparato per risotto R8, poi c'è eh, appunto riso Carnaroli eh, con scadenza 10 maggio 2024, poi appunto questo preparato per risotto R8, 10 agosto 2024 e così via. Comunque sappiate che ci sono dei problemi per il riso Carnaroli in prodotti specifici sono troppi e non posso leggerli tutti quanti. Comunque la speranza è che siano stati effettivamente ritirati dal mercato. Andiamo poi a vedere un integratore che ha avuto anche questo dei problemi Allora, il Ministero della Salute segnala il richiamo da parte del produttore di un lotto dell'integratore alimentare a base di estratti vegetali Crisantello, a marchio Arcangea, per presenza di un pesticida organofosfato Clorpirifos, non so se era perché il pesticida non è consentito, oppure se superava i limiti di accettabilità, presumibilmente perché non è un pesticida consentito. La scadenza di questo prodotto, il termine minimo di conservazione, è il 2, cioè febbraio 2026. Passiamo poi ad alcune... Molteplici richiami che riguardano sfilacci, sfilacci di cavallo e sfilacci anche bovini, carne di manzo. Vado a leggere questo articolo tralasciando tutti i precedenti, ce n'erano moltissimi e non vado a prenderli in considerazione perché veramente sono molti. In molti casi ci sono dei marchi che vendono... Degli sfilacci i quali sono però prodotti quasi tutti da un'unica ditta presso la quale c'è un problema di listeriosi nel prodotto. Gli altri acquistano il prodotto appongono il loro marchio quindi di sfilacci con marchi molto diversi sono tutti riconducibili a un'unica ditta di produzione. Vado a prendere però questo articolo del 24 marzo 2023. Allora, ecco qua. In questo caso i richiami sono dei tramezzini e dei prodotti alimentari che si chiamano focazzini. Questi sono richiamati perché contengono i famosi sfilacci che erano incriminati per la presenza di listeria. Vi leggo qualcosa da questo articolo complessivo. Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di tramezzini, tramezzini veneziani e focazzini gusto texano con mozzarella Salsa, sfilacci e rucola venduti con i marchi Panino Chef e Nova Gest per la possibile contaminazione di listeria dovuta ad uno dei componenti, appunto gli sfilacci, in questo caso di equino. Ce ne sono, anche qui ci sono tramezzino, tramezzino veneziano eccetera, ho letto questo articolo anche se... Ci sono scadenze avanti nel tempo ma molte sono praticamente scadute trattandosi di prodotti eh, freschi, praticamente dei tramezzini. Uno al termine di scadenza del 10 aprile, gli altri sono tutti precedenti, ma ho preso in esame questo, questo avviso di scadenza, di richiamo, per far capire che gli sfilacci non sono a volte pericolosi solo come sfilacci, ma anche come ripieno di altre pietanze. Quindi bisogna stare attenti a questo. Ce ne sono, come ho detto, moltissimi. Non posso leggere tutti quanti. Eh, Comunque il grosso problema è legato all'azienda Coppiello Giovanni che produce gli sfilacci e poi li li fornisce ad altri. Qui ci sono sfilacci di equino, bovino e pollo che sono tutti però, mi pare, eh, sensibili al problema della presenza di listeria, quindi stati a, stiamo tutti attenti agli sfilacci in generale. Una notizia non un certo rassicurante alla fine di questo articolo si dice, secondo una nota del 23 marzo della Direzione Prevenzione e Sicurezza Alimentare Veterinaria della Regione Veneto. Alcuni casi di listeriosi notificati dalle aziende ULS 3 Serenissima, ULS 6 Euganea e ULS 9 Scaligera potrebbero essere correlati al consumo di sfilacci di equino, che in un caso è stato accertato. Sono in corso accertamenti per la possibile presenza di listeria anche in altri prodotti a base di carne, nello specifico arrosto, <coughs> arrosto di tacchino e salame suino. Qui nulla viene specificato di questo, sono indagini in corso e quindi problematiche possibili anche per l'arrosto di tacchino e per salami di mai, salame, quindi salame suino, sì. Altre notizie non ne ho e quindi lascio perdere. Sappiamo tutti che gli sfilacci creano problemi, insomma. Stiamoci attenti. Ultimo articolo che leggerei come richiamo è uno del 27 marzo che riguarda una pasta. Pasta integrale di farro biologica richiamata per possibile presenza di un corpo estraneo. La pasta, il ministero segnala il richiamo di una pasta integrale di farro biologica a marchio Luzzi per la possibile presenza di un corpo estraneo. In, sembra siano interessati, eh, si è interessato il formato dei rigatoni venduti in confezioni da 500 grammi con il termine minimo di conservazione 29 marzo 2025. Pasta integrale di farro biologica marchio fa Luzzi. Fine dei richiami. Adesso tutta una serie di articoli che sono tutti collegati l'uno con l'altro. Più ne leggo più mh, mi preoccupo, devo dire. Devo dire peraltro che tutte queste notizie che io trovo lo faccio per dovere e per piacere, nel senso mi fa piacere venire a Radio Cooperativa e ho anche il dovere, mi sono assunto l'onere di fare di trasmissioni in ambiti vari ed è giusto che come tutti gli altri conduttori ci si informi su quello che si espone davanti a questo microfono. Quindi io ringrazio particolarmente Radio Cooperativa, lo dico subito all'inizio di questa trasmissione, perché Radio Cooperativa dà anche a chi è conduttore la possibilità di informarsi a 360 gradi su fonti diverse, trovando notizie che magari se non venisse a trasmettere Radio Cooperativa non andrebbe a cercarsele. Quindi io amo Radio Cooperativa e invito sempre tutti a sostenerla economicamente. Lo faccio in modo particolare perché la radio non, ha sempre bisogno di denaro e bisogna averne e spenderne molto. Arrivano fatture, manutenzioni da 2.000-2.500 euro, più la nostra spesa corrente di 7.000-8.000 euro al mese di, di base, capite bene che noi non, non riusciamo a farcela. Quindi se a qualcuno interessa Radio Cooperativa, oltre a dirci bravi, cosa che comunque ci fa piacere, eh, ci dia anche una mano economicamente, altrimenti la radio... Eh, non ci sarà più poi come in tutte le cose già che bella era Radio Cooperativa ma una volta morta noi non risuscitiamo non ci sono venerdì e Pasque per Radio Cooperativa se si muore, si muore e se resta morti allora a parte questo piccolo inciso comincio a leggervi alcune notizie alcune riguardano anche le decisioni del nostro governo che sembrano essere beh insomma c'è di tutto e di più comunque vado a leggere alcune notizie guardate parto da Israele da Israele con una notizia del 7 marzo 2023 questa notizia che trovo eh, sempre sul fattoalimentare.it a firma di Agnese Codignola ci fa sapere che con una decisione squisitamente politica e senza precedenti, il governo ultraconservatore di Benjamin Netanyahu ha deciso di ritirare la sugar tax e la plastic tax introdotta da pochi mesi in Israele. Quindi avevano finalmente messo la tassa sulla plastica e sullo zucchero l'hanno tolta. Il cambio di rotta ha scatenato polemiche soprattutto perché si tratta di una scelta solo politica, fatta senza interpellare alcuna autorità scientifica, che contraddice quanto indicato dall'OMS e che per quanto riguarda la parte relativa alle bevande zuccherate sembra particolarmente irrazionale. La situazione che si è creata è considerata così negativa da avere spinto alcuni dei massimi esperti di sanità pubblica, diabete, obesità e nutrizione di Israele e del mondo, tra i quali il direttore della Federazione Mondiale delle Associazioni di Salute Pubblica a scrivere una lettera su Lancet, una rivista scientifica, nella quale si chiede l'immediato ripristino della normativa precedente. Senza alcun dubbio, scrivono gli esperti, la decisione mette a rischio la salute degli israeliani e comporterà un onere economico indiretto significativo, come hanno messo in evidenza anche la Banca Mondiale e la Banca di Israele. Inoltre contraddice la grande mole di dati che si sono accumulati negli anni, che confermano ormai l'indiscutibile efficacia della tassazione nella riduzione dei consumi si parla di consumi, come avete capito, di plastiche zuccheri. È una sconfitta per la salute pubblica e una vittoria per i produttori, che continueranno a fare i propri interessi ignorando i danni sui cittadini. La vicenda ricorda molto da vicino i continui rinvii della legge che ha introdotto in Italia Sugar Tax e Plastic Tax, qui ci ricolleghiamo a noi. Il più recente risale all'ultima finanziaria, esposta all'entrata in vigore al 2024, da parte dei vari governi che si sono avvicendati dal 2019 a prescindere dal loro colore e dalle indicazioni rese note dall'OMS da tempo. Come si è arrivati a questo punto? Qui adesso ritorna all'Israele e dice come aveva promesso in campagna elettorale il ministro delle finanze Bezalel Smotrich del partito sionista religioso di estrema destra nel primo giorno di lavoro ha firmato l'abolizione della tassa sullo zucchero e della tassa sulla plastica affermando che si tratterebbe solo di un inutile aggravio per le tasche dei cittadini qui la fanno sempre passare dicendo noi siamo dalla parte dei cittadini perché leviamo la tassa sulla plastica e la tassa sullo zucchero che è naturalmente all'interno del costo del prodotto acquistato e quindi veniamo incontro alla popolazione riducendo la spesa del singolo compratore, non tenendo conto naturalmente che poi il fatto di consumare più zucchero e consumare più plastica ci porta a patologie conseguenti, le quali aggraviano il... Eh, Il problema della sanità pubblica, finché mantengono la sanità pubblica, poi quando toglieranno la sanità pubblica allora diranno chi può curarsi si cura, chi non può curarsi si ammala, si arrangerà. Come si diceva è un problema così, quando tutto sarà privato saremo privati di tutto. Un bellissimo cartello che ho visto durante una manifestazione. Allora, lo stesso pressante invito arriva da Lancet, anche perché il paese, Israele, consuma grandi quantità di bevande zuccherate ed è dai primi al mondo per incidenza di obesità e diabete di tipo 2, con costi sanitari e sociali enormi. Io ho portato questo primo esempio di Israele partendo dal fatto che, soprattutto arrivando al fatto, che anche in Italia vari governi, non andiamo a vedere i colori politici, la destra, la sinistra, se sinistra si può dire, il centro, eccetera, non mi interessa se sono di destra, di sinistra, di centro, a me interessa quello che fanno. Se fanno tutti gli interessi dei produttori a scapito della salute dei cittadini sono tutti governi negativi e non c'è niente da fare. Bon. Andiamo a vedere uh, una, un'altra notizia legata alle nostre, ai nostri consumi e alla presenza uh, di zuc- dello zucchero nei vari prodotti parlando anche questa volta della Nutella una notizia del 10 marzo 2023 vado a reperirla perché la prendo in considerazione cose che probabilmente sappiamo ma è meglio sempre ridirle e ridirle a perdifiato questa è sempre una notizia vediamo chi la firma Sara Rossi la quale ci dice «Un servizio andato in onda nel programma pattichiari della radiotelevisione svizzera, di lingua italiana, ha focalizzato l'attenzione sulla Nutella, la crema alla nocciola più venduta in Europa. Il servizio, dopo qualche intervista a persone che utilizzano spesso la crema spalmabile della Ferrero, analizza con una certa meticolosità la composizione. Le immagini mostrano i vari ingredienti da cui emerge che la Nutella è composta per il 70% da zucchero e olio di palma, altro che crema di nocciole. Sì, ci sono anche le nocciole. Allora, 70% è zucchero e olio di palma, che sarebbe meglio definire grasso, visto che è solido e ha un aspetto simile al burro come si vede qui c'era una foto che naturalmente non posso l'ho tolta addirittura dagli articoli non potendola mostrare a voi a questo punto il vasetto è quasi pieno cosa hanno fatto questi informatori hanno preso un vasetto di nutella vuoto l'hanno riempito per il 70% di, del volume di zucchero e olio di palma. Poi ci hanno messo la parte delle nocciole, il 13%, uno straterello di nocciole, latte scremato in polvere quasi 9%, cacao un altro 7% e infine vanillina e lecitina di soia 0,5%. Ora invece di vedere tutto il il nostro bel vasetto marroncino pieno di Nutella, se vediamo questo vasetto nella fotografia con gli vari strati ci impressioniamo e diciamo ma noi mangiamo sta roba? Perché il 70% è bianco, zucchero e olio di palma, poi c'è sto misero 13% straterello di nocciole e così via. Allora... Per far capire bene questa foto, la composizione della crema, gli autori hanno messo in un vasetto tutti gli ingredienti differenziandoli a strati, precisando che il colore tipico della Nutella si ottiene dopo la miscelazione e la lavorazione. Certo, c'è anche quel 7% di cacao marroncino che una volta mescolato il tutto fa diventare marroncino tutto quanto, vabbè. Un altro aspetto che il servizio della radio televisione svizzera di lingua italiana sottolinea è la qualità delle nocciole. Secondo quanto riportato dai giornalisti, le nocciole sono classificate in base al diametro. Ci sono quelle da 11, 13, 15 mm. Ferrero sceglie quelle più pregiate da 15 mm importate prevalentemente dalla Turchia che sono anche quelle più ricche di grassi. Sul mercato sono presenti ormai diverse creme che imitano o ricordano la Nutella. Alcune aziende però hanno deciso di distinguersi utilizzando ingredienti di alta qualità. Ad esempio le nocciole del Piemonte sono considerate migliori rispetto a quelle provenienti dalla Turchia, per cui quando sulla confezione compare la scritta «nocciole del Piemonte» si tratta di un prodotto di qualità superiore. Un'altra nota importante riguarda la possibilità di preparare una crema di nocciole spalmabile senza aggiungere grassi tropicali come il grasso di palma utilizzato dalla Ferrero. Ci sono diverse aziende piemontesi, artigianali e anche marche molto note come Novi, che preparano creme di nocciole di qualità miscelando il 45-50% di nocciole italiane con il 35-40% di zucchero e burro di cacao. Altre utilizzano come materia grassa l'olio di girasole. E questo è quanto. Quindi quando volete andare a, a vedere, a guardare le, quello che comperate o quello che comperiamo, andiamo a vedere le etichette e ricordiamoci queste cose. Andate soprattutto a vedere la dicitura se c'è nocciole in senso generico o nocciole del Piemonte, quindi italiane, certificate e migliori, e soprattutto la percentuale di nocciole creme come la Novi che hanno il 45-50% di nocciole sono sicuramente migliori della Nutella che ne ha un misero 13% poi ognuno il pro- la propria scelta vabbè lasciamo perdere anche i grassi della Nutella e gli zuccheri e andiamo a parlare di c'è una, vabbè. una notizia sulle microplastiche. Perché la dico adesso? La dico perché abbiamo detto prima, parlato prima della sugar, della sugar tax, tassa sullo zucchero e tassa sulla plastica, per cercare di diminuire gli acquisti che comprendono alte, prodotti che hanno alte quantità di zucchero e soprattutto contenuti in plastica. Questo ci è utile per diminuirne la circolazione e la presenza nell'ambiente e anche l'introduzione nel nostro corpo. Come ho detto prima, dobbiamo essere noi a badare la nostra salute. Non pensate mai che altri badino la vostra salute perché così non è. Gli altri badano agli interessi dei produttori che sono anche i loro fornitori di voti. Poi si crea un gusto si fa in modo che la gente resti assuefatta a quel gusto e si vende conseguentemente un prodotto scadente che è utile per andare in ospedale finché ce lo pagano, poi neanche più in quello, in cassa. Andiamo a vedere qualcosa sulle microplastiche. È interessante questa notizia che trovo sul fatto alimentare in data 23 marzo 2023 perché ci parla di una ricerca. Vedete anche questo come le cose vengono fatte sempre in modo mirato. Stanno guardando, vi do prima un piccolo riassunto della notizia, poi ve la leggo. Stanno vedendo l'effetto delle microplastiche sui pesci. Però queste ricerche non vengono fatte sui mammiferi e soprattutto non sull'uomo. Perché? Perché quelle dei pesci ci possono spaventare. Ma finché sono pesci, beh, il pesce non è mica un mammifero o un uomo. E, E i mammiferi e gli uomini come si comportano? Allora andiamo a vedere questo simpatico articolo che è a firma di Agnese Codignola, ne leggo dei pezzi. La plastica pervade ormai tutta la terra e le particelle più piccole, con diametri da un millesimo o un milionesimo di millimetro, sono presenti ovunque, perfino nell'aria. Ma che effetto hanno negli organismi viventi? Vi si accumulano? E se sì, con quali conseguenze? Gli studi specifici sono molto difficili da condurre, non a caso, quasi non vi sono misurazioni dirette negli esseri umani e sono scarsissime anche quelle sui mammiferi in generale. Ora però a rinforzare la necessità di studi più approfonditi, è una ricerca condotta su un modello animale classico, il pesce zebra dagli scienziati dell'Università di Lipsia e del Centro Helmholtz per la ricerca ambientale, UFZ, in Germania, che a tal fine hanno utilizzato una serie di marcatori fluorescenti e un tipo particolare di risonanza magnetica. Come riferito sulla rivista Science Advances, la loro attenzione si è focalizzata sugli embrioni dei pesci e quanto hanno osservato è assai preoccupante. Le nanoparticelle, cioè quelle particelle di plastica con diametro inferiore al micron, di polietilene tereftalato, il famoso PET con cui si fanno le bottiglie con le quali beviamo l'acqua minerale e non solo, uno dei polimeri più utilizzati in ambito alimentare per le bottiglie e i contenitori di plastica, si accumulano visibilmente nel fegato, nell'intestino, nei reni e nel cervello degli embrioni. L'accumulo si associa ad una diminuzione della normale motilità, un eccesso di sostanze ossidative segno di alterazioni del metabolismo energetico e un aumento di alcuni metaboliti del fegato, anomalie del comportamento e un accorciamento della vita. Inoltre la presenza di nanoplastiche nel cervello potrebbe comportare un aumento del rischio di malattie neurodegenerative. Non necessariamente tutto quello che si vede in questi pesci può accadere in organismi molto diversi come quelli dei mammiferi, ma i dati spingono ad effettuare le opportune verifiche per quanto possibile. I ricercatori del Five Gears Institute di Los Angeles, in California, insieme a colleghi cileni e svedesi, hanno effettuato un'analisi eh, di tutti i dati disponibili dal 1979 al 2019 sulle microplastiche presenti nei mari di tutto il mondo. In base alle rilevazioni effettuate da oltre 11.700 stazioni nell'Oceano Atlantico, Pacifico, Indiano e nel mar Mediterraneo, giungendo a numeri iperbolici e a previsioni drammatiche. Come riferito su PLOS ONE, infatti, nel 2019 galleggiavano sulle acque tra gli 82 e i 358 trilioni di frammenti di plastica di tutte le dimensioni, in media 171 trilioni per un peso compreso tra 1,1 e 4,9 milioni di tonnellate di plastica, in media 2,3 milioni di tonnellate. Il vero punto di svolta è stato il 2005, anno in cui è iniziata una tendenza all'aumento, motivata da una crescita sempre più evidente degli impieghi della plastica, che sembra non fermarsi più in mancanza di provvedimenti molto concreti, tempestivi e soprattutto estesi a tutti i paesi. Nel 2040 la quantità di plastica presente sulla superficie dei mari salirà di 2,6 volte, cioè 2,6 volte di più di questi 358 trilioni di frammenti, o meglio, più di valutabile da parte nostra tra 1 e 1 e 4,9 milioni di tonnellate di plastica l'unica soluzione concludono gli autori è un trattato internazionale delle Nazioni Unite legalmente vincolante e molto restrittivo e qui i governi invece limitano levano le, le, le tasse sulla plastica per incentivarci a comprare i prodotti che la contengono bleffando dicendo che ci fanno risparmiare perché c'è quel mezzo centesimo in più di tasse sul prodotto che acquistiamo e facendoci ammalare in questa maniera come ho detto badiamo noi alla nostra informazione e alla nostra salute non fidiamoci degli altri poi se uno con la conoscenza, essendo a conoscenza che una cosa fa male e vuole continuamente usarla lo stesso, vedi il fumo delle sigarette, vedi l'alcol, uno può fumare, può bere. È consapevole che l'alcol fa male a qualsiasi livello? È consapevole che il fumo fa male a qualsiasi livello? Sì, ma io fumo e bevo lo stesso. Liberissimo di farlo, perché tutti siamo liberi. Meglio se fanno a questo punto la sanità privata, così però i poveracci moriranno e i ricchi si cureranno, anche se avere un tumore e farselo curare non è poi una grande soddisfazione. Andiamo a leggere qualcos'altro. Sono le 12.35, ma ho molti, molto materiale da esporre alla vostra attenzione. Intanto... In molti casi si dice, le aziende produttrici di zucchero dicono che lo zucchero fa bene e non è affatto responsabile dell'aumento del peso. Dice voi diventate grassi, diventate obesi o sovrappeso non perché mangiate il mio zucchero, quello che vi vendo io, ma perché fate poco moto, perché è tutta colpa vostra. Allora. Non dipende da quanto zucchero mangiate. Allora andiamo a vedere un articolo del 24 marzo 2023 che cerco di reperire in fretta. Sapete il mio solito problema di andare sul mio computerino a cercare le notizie? con questa notizia che è a firma di Agnese Codignola sempre dal fattoalimentare.it sito che vi invito sempre caldamente a consultare perché è un sito dal quale trago quasi tutte le notizie che sottopongo alla vostra attenzione ma ce ne sono un'infinità di altre E e non ho i tempi per poterne parlare allora Tra gli argomenti più sfruttati dalle aziende contro la sugar tax, cioè la tassa sullo zucchero, e gli altri interventi per ridurre le vendite di bevande zuccherate, uno dei più gettonati è la presunta assenza di prove di un'associazione tra consumo e chili in più. Un'affermazione palesemente falsa sarà ora quasi impossibile continuare a ripetere, quindi se ve la dicono, dite «è una bugia», grazie alla più grande meta mai effettuata, che dimostra senza possibilità di smentita come il legame ci sia e come, quindi tra ass- assunzione di zucchero e aumento di peso. I ricercatori dell'Università di Toronto in Canada insieme ai colleghi di Harvard negli Stati Uniti hanno infatti identificato ben 85 tra studi controllati e studi di coorte che hanno coinvolto circa mezzo milione di persone tra adulti, ragazzi e bambini giunti tutti alla stessa conclusione bere bibite zuccherate fa aumentare il peso a tutte le età e con i chili fa crescere diversi indici di rischio di malattie gravi e di mortalità. Nell'ambito degli studi controllati nei quali viene chiesto ai partecipanti di consumare o meno una bevanda, l'effetto è ancora più evidente. Per ogni bibita in più al giorno è stato osservato un aumento di 0,83 kg in un anno per gli adulti. Mentre è stato registrato un calo di 0,21 punti di indice di massa corporea, questo si utilizza per i bambini, per quelli che invece eliminano dalla loro dieta le bibite zuccherate. Quindi se uno le beve aumenta di peso. Se uno che le beveva le toglie, diminuisce di peso. È chiaro che c'è un legame assolutamente incontrovertibile. Nessuno potrà più dirci di no. Ci convinceranno per vendere i loro prodotti? Non lo so. Convinceranno sicuramente e ci metteranno poco i nostri governanti in generale di tutte le tendenze Per non mettere le tasse sulla plastica e sullo zucchero, per ovvi interessi personali o di voti, anche di voti, fermiamoci lì, poi interessi personali eh, sono non dimostrabili e, e passibili di denuncia se lo fanno, però parlo di tangenti, di viaggi, di tante altre cosettine, però... E sta a noi quindi capire che se mangiamo zucchero ingrasseremo e non c'è scampo. Qui ce ne poi si parla... Ah, una cosa vi leggo, è eh, questa sì, devo leggerla, perché è interessantissima. Qualche segnale positivo si intravede. Grazie all'introduzione delle tasse sullo zucchero, presenti ormai in 85 paesi... Delle etichette più chiare e dei limiti alla pubblicità per i ragazzi, la tendenza del consumo tra gli adulti è in declino degli zuccheri, e anche tra i più piccoli sta rallentando, nei paesi occidentali e in quelli a reddito medio, che stanno attivamente lottando contro le abitudini sbagliate, come la Thailandia o il Messico. Infine, nei paesi a reddito più basso, che sono il terreno di conquista delle grandi multinazionali, per vedere risultati tangibili, occorre accompagnare le iniziative con provvedimenti che abbiano una finalità molto chiara, garantire a tutti l'accesso all'acqua potabile, a prezzi bassissimi o, se possibile, gratis, Perché quando questa non è disponibile, come purtroppo si verifica in diversi paesi, anche perché non di rado le concessioni dell'acqua vengono svendute proprio alle multinazionali che producono bevande zuccherate, le persone non hanno alternative. Quindi l'acqua potabile la vendono ad alto prezzo, non la danno gratis alla gente, la svendono alle multinazionali e la gente se vuol bere qualcosa beve bevande zuccherate. Vedete a che paradossi siamo arrivati. Ditemi poi voi quando aprirò il telefono le vostre impressioni in merito. Dovrei parlare del Nutri-Score, altra grossa problematica che riguarda i nostri governanti. In Italia, nello specifico, c'è una lotta spasmodica contro l'utilizzo di questa etichetta nutrizionale. Andiamo a leggere allora questo articolo perché l'etichetta nutrizionale ci dà la pagella ai nostri alimenti e se un alimento ha troppi zuccheri, troppi additivi, troppi grassi, gli additivi no, ma gli zuccheri e i grassi te lo svalutano, danno dei voti più bassi, lo fanno entrare nella, nella zona del rosso e non del verde, quindi della non accettabilità. O meglio, un alimento che puoi mangiare sapendo che contiene qualcosa di non opportuno per la tua salute quindi non devi eccedere nel suo consumo qui faccio un esempio classico un parmigiano reggiano un, 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 un formaggio che è buonissimo che è un prodotto di nicchia ma che certamente per la nostra salute contenendo una alta quantità di grassi non può essere mangiato a sberle da mezzo chilo il fatto di dire che come alimento è un alimento cui prestare attenzione non vuol dire svalutare il parmigiano reggiano, vuol dire stacci attento. Certo che chi vende parmigiano reggiano vorrebbe che ne mangiassimo una forma al giorno, ma eh, potremmo permettercela in ambito sanitario? Credo di no. Vado a leggere allora questo articolo sul NutriScore dopo ormai sono le 12:44 e ho delle problematiche perché dopo quando parto con le telefonate ho qualche problema a leggere altri articoli perché chiaramente buttati in mezzo al resto non si volevo leggerne però almeno due almeno due questo sul Nutriscore quindi perdonatemi se vado avanti ma del score devo parlare e poi devo parlare del riso Carnaroli che avevamo preso in considerazione prima e del quale invece è bene parlare in un articolo specifico perché non solo non per problemi di richiami come era quel prodotto di prima per per il problema che starà diventando un prodotto di nicchia che potranno permettersi ormai solo poche persone perché non c'è più acqua e non ci sono più risaie cerco di di arrivare anche a questo articolo vado a leggere allora quello del Nutriscore che appare sul sito in data 24 marzo 2023 minimo di attesa Eccolo qua, è un articolo, vediamo se l'avevo, è, è abbastanza lungo, però ve lo leggo lo stesso tutto, è di Giulia Crepaldi. È ora che la Commissione europea smetta di tergiversare e adotti il Nutri-Score come etichetta nutrizionale armonizzata in tutti i paesi dell'Unione. È questo il succo della dichiarazione ufficiale pubblicata il 15 marzo dall'Associazione Europea per la Salute Pubblica, organizzazione che rappresenta, si chiama EUFA come acronimo, organizzazione che rappresenta 39.000 professionisti sanitari di 47 Paesi, che esprime crescente preoccupazione per il ritardo nell'adozione di un'etichetta a semaforo europea. Secondo quanto previsto dalla strategia Farm to Fork, cioè quindi dalla dalla produzione al piatto, la presentazione di un sistema di etichettatura fronte-pacco armonizzato e obbligatorio era prevista entro la fine del 2022, ma è saltata a causa dell'opposizione delle lobby agroalimentari e di alcuni paesi, tra cui l'Italia. L'EUFA aveva già espresso in passato il suo sostegno per l'adozione di un sistema di etichettatura armonizzato e obbligatorio in Europa. Questo perché più della metà degli adulti in Unione Europea è obesa o sovrappeso, con il conseguente aumento di casi di patologie croniche come tumori, malattie cardiovascolari, diabete di tipo 2 e ipertensione. Si stima che in Unione Europea le diete poco salutari causino quasi un milione di morti all'anno, oltre a ingenti costi sanitari, diretti e indiretti, per gli stati membri. Si stima che ogni anno le diete insalubri causino in Unione Europea quasi un milione di morti, oltre a ingenti costi sanitari. È chiaro, scrive l'Eufa che c'è un forte sostegno in Unione Europea a favore dell'implementazione di uno schema di etichettatura armonizzato come dimostrano chiaramente le risposte alla consultazione la scelta di un singolo schema deve essere guidata dalle evidenze scientifiche esortiamo l'Unione Europea a proseguire senza ritardi alla luce dei danni derivanti dalle diete insalubri e dai chiari benefici delle etichette nutrizionali fronte pacco questa è l'opinione di un'organizzazione che riguarda 39.000 professionisti sanitari non è l'uno uno che parla a caso allora, secondo l'EUFA l'adozione di un'etichetta a semaforo è vantaggiosa per consumatori e consumatrici per le aziende produttrici, per gli stati membri e per la stessa Unione Europea. Un'etichetta efficace, infatti, può informare la popolazione sulla composizione nutrizionale del cibo che acquista e consuma, aiutando a prendere decisioni più salutari. Allo stesso tempo, l'adozione di un sistema di etichettatura armonizzato è vantaggioso per le aziende, che così non dovranno districarsi tra i sette schemi nazionali attualmente in uso in 14 paesi, senza dimenticare quelli introdotti dalle aziende stesse. Dal punto di vista degli stati membri, la presenza di un'etichetta obbligatoria contribuirà all'implementazione di politiche di salute pubblica pensate per migliorare l'alimentazione della popolazione e ridurre l'incidenza dell'obesità, mentre per l'Unione Europea l'armonizzazione delle etichette avrà effetti positivi sul funzionamento del mercato interno. Secondo uno studio del Centro Comune di Ricerca della Commissione dell'Unione Europea, il Nutri-Score è la migliore etichetta disponibile per migliorare la comprensione della qualità nutrizionale degli alimenti e incoraggiare scelte più salutari. Ma quale etichetta adottare? In una valutazione di impatto iniziale la Commissione aveva preso in considerazione quattro schemi, indicatori graduati, come il Nutri-Score, loghi di approvazione, come il K-Hall nordico, etichette colorate, come le etichette a semaforo britanniche, ma anche il NutriScore, ed etichette numeriche, come il Nutri-Inform e le stesse etichette a semaforo. Secondo uno studio del Centro di ricerca comune della Commissione europea nel 2022, le evidenze scientifiche dicono che le etichette a colori come il Nutri-Score e le etichette a semaforo britanniche attirano di più l'attenzione, sono le preferite da consumatori e consumatrici, sono associate a una migliore comprensione e incoraggiano scelte più salutari. Inoltre, etichette più semplici come il Nutri-Score sono più semplici da capire perché richiedono meno attenzione. Al contrario, etichette più complesse come il nutri For Battery, che è quella proposta dall'Italia, richiedono più tempo e impegno per essere comprese e i loghi monocromatici, ancora una volta come il nutri form non migliorano la salubrità degli acquisti, tanto quanto le etichette colorate. Qui dopo si dice... È chiaro quindi che dei quattro schemi considerati nella valutazione di impatto iniziale, il Nutri-Score è l'unico che rispetta questi criteri, essendo semplice, graduato e colorato, conclude l'EUFA. Anche se nessuno schema potrà mai essere descritto come perfetto per tutti i portatori di interesse, il suo essere stato sviluppato su basi scientifiche, e la sua adozione da un crescente numero di Stati membri rende il Nutri-Score l'unica opzione valida per un'implementazione tempestiva di un'etichetta nutrizionale fronte pacco armonizzata nell'Unione europea. Per queste ragioni l'EUFA chiede alla Commissione europea di rendere il Nutri-Score obbligatorio in tutta l'Unione europea e di farlo in fretta. Faccio un piccolo inciso, ricordiamoci che se in Italia pervicacemente andremo a combattere contro il Nutri-Score, quando il Nutri-Score sarà adottato da tutti gli altri, e dovremo necessariamente avere i prodotti con Nutri-Score in Italia, i produttori che in Italia non avranno il Nutri-Score saranno penalizzati, perché la gente comprerà gli altri prodotti e quindi Ancora una volta, come i motori elettrici e i motori termici, l'Italia sarà ben ultima, sorpassata da tutti gli altri. Siano le 12.53, vi leggo però doverosamente l'articolo che avevo preparato per voi riguardante il riso Carnaroli perché ci dà un'idea di che cosa capita con l'inquinamento ambientale e con i problemi climatici siamo sempre più sottoposti e dei quali ce ne sbattiamo completamente, non tutti, ma i decisori. Articolo del 29 marzo 2023 Un articolo a firma di Chiara Cammarano, sempre sul alimentare.it la crisi climatica non è una questione teorica, da affrontare solo nelle aule universitarie e nei laboratori. E neppure uno sterile argomento da dibattito politico. È un problema che riguarda la terra, il cielo, l'acqua, quello che mangiamo e beviamo, la nostra salute, la macroeconomia e la microeconomia familiare. Tocca le nostre vite e coinvolge la salute e le scelte quotidiane. Sarebbe decisivo accorgersene per adottare le strategie giuste per correggere la rotta e affrontare al meglio il presente e il futuro. Anche in Italia gli esempi di questo fenomeno sono molti. Il riso per il quale vantiamo produzioni tipiche nelle quali l'acqua gioca un ruolo essenziale rappresenta un caso interessante lo scorso anno 26.000 ettari di risaie tra piemonte e lombardia sono andati persi a causa della siccità e secondo gli ultimi dati emanati dall'associazione nazionale bonifiche e irrigazioni nelle prime settimane del 2023 la regione più arida d'italia è stata proprio il piemonte dove il livello del Po, il fiume più lungo del paese, si è praticamente dimezzato rispetto a quello dello scorso anno, un meno 48% a Torino. A farne le spese è in prima battuta l'agricoltura, scusate, mi è via, che utilizza circa il 70% delle acque dolci disponibili. Le scelte degli agricoltori e le loro difficoltà Influiscono poi a cascata su ciò che troviamo nei negozi e sulle relative spese. Tra le soluzioni più lungimiranti spicca quella di modificare il tipo di coltivazioni e le tecniche di irrigazione in maniera coerente con la nuova situazione. Si tratta di modifiche complesse che richiedono spesso tempo e possibilità di procedere per tentativi ed errori. Pubblichiamo qui una lettera inviata ai suoi clienti da una azienda agricola della provincia di Vercelli all'interno del cosiddetto triangolo del riso, un territorio a forte vocazione risicola nel quale viene prodotto il 40% del riso europeo. Il testo della lettera spiega in maniera trasparente e molto chiara la situazione e le scelte adottate di conseguenza e suggerisce anche gli acquisti oggi più in linea con la nuova situazione climatica questi produttori mandano questa lettera cari amici poco più di un mese prima della semina dopo il secondo inverno quasi completamente asciutto il consorzio di irrigazione della baraggia Ci informa ufficialmente che le portate dei fiumi Sesia, Elvo e Cervo risultano insufficienti per dare avvio all'irrigazione. Così pure la dotazione idrica degli invasi è del tutto inadeguata per avviare la campagna. Si tratta del nostro approvvigionamento idrico. La nuova coltivazione che inizia ad aprile si preannuncia quindi difficile. Ci stiamo preparando a una semina in asciutta eh, qui devo spiegare la semina, semina in asciutta del riso significa che il riso viene seminato in aria prima in asciutto quando i campi non sono irrigati e poi solo quando è seminato pian piano quando cresce vengono inondati i campi di solito il riso prevede la semina in bagnato quindi mettendolo dentro già quando c'è l'acqua nelle risaie. Allora, dobbiamo scegliere necessariamente le varietà più produttive e rustiche che meglio non si adattano alle avversità. Rosa Marchetti e Baldo, sono varietà di riso, rispondono a queste caratteristiche ma dovremo diminuire drasticamente la produzione di Carnaroli D.O.P., già difficile e di scarsa produttività, e in parte anche quella di Sant'Andrea D.O.P. Ricordo che il Carnaroli D.O.P. come il Sant'Andrea D.O.P. sono quelli realizzati con il seme originario e coltivati nelle nostre terre di Barraggia Biellese e Vercellese, da non confondere con il carnarolio sant'andrea realizzati da piante più nuove che appartengono all'omonimo gruppo ottenute da un incrocio con la pianta originaria loro utilizzavano l'originario per tanti anni abbiamo coltivato questo ottimo prodotto della tradizione offrendolo al miglior prezzo possibile adatto ad un consumo ordinario ma ora, con emergenza climatica, il Carnaroli DOP di diventa un prodotto di nicchia e come tale ne abbiamo aumentato decisamente il prezzo, che raggiunge i 5 euro al chilo nel formato più grande e i 6 euro al chilo in quello più piccolo, realizzando anche la confezione da 500 grammi. Quindi fanno confezioncine piccole per poterle vedere. Vabbè un aumento inevitabile che in misura minore coinvolge anche il Sant'Andrea di Opie. Vi suggeriamo, e qui sta la, il suggerimento finale, vedete voi se non fa piangere, vi suggeriamo di riservare il riso carnaroli alle occasioni particolari, come i risotti con il pesce, le risottate dove si impone la tenuta di cottura o i regali, preferendo per l'uso quotidiano le altre varietà. Un chilo di riso rende in cucina 10-12 risotti. Con un po' di discernimento possiamo adeguarci alla natura, mantenendo la tradizione e la qualità. Azienda agricola di Rovasenda Biandrate Maria ecco qui ci ci dicono usatelo perché è prezioso per fare regali d'ora in poi e poi un pochino insomma con un chilo che costa dipende se lo prendete da chilo o da mezzo chilo da chilo costa 5 euro, da mezzo chilo 3 euro 10-12 risotti riuscite ancora a farli e mangiate ancora qualcosa di buono la linea a voi cari ascoltatrici e ascoltatori di Radio Cooperativa sono le 13 e un minuto Mi dispiace per questa lungaggine di notizie che vi ho dato, ne avevo naturalmente un'altra marea, ma eh, se volete intervenire, intervenite, altrimenti io vado naturalmente avanti con altre notizie. Ma c'è una telefonata e l'accetto volentieri. Pronto Radio Cooperativa.
1: Francesco, sono Gianluigi da Ciao
0: Gianluigi
1: Ciao, intanto grazie per queste letture Il Nutriscore è un, pe- è un pezzo che io lo seguo e certamente è il miglior indicatore
2: sulla qualità
1: dei cibi nel suo loro complesso adesso lo stanno addirittura migliorando cercando di inserire anche la misura dei pesticidi che contengono esatto,
0: esatto, sì, sì
1: ecco, perché adesso sono ancora assenti perché è un discorso molto difficile quello del controllo degli inquinanti dei pesticidi No, quello che mi ha colpito anche nel, nel fatto alimentare, ho letto proprio ieri, che la Nutella contiene il 72% <ride> Fra zuccheri e olio di palma. Sì, sì,
0: l'avevo letto prima. Ah, sì, sì. ah l'hai letto,
1: ecco, scusami, non ti ho detto. No, ascoltato. no, era stata
0: tra le prime notizie. Il 70%, come ecco, certo sì, sì.
1: messo a cucinare. No, 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 l'ho Sto letto ascoltando. prima proprio.
0: Il 13% di nocciole rispetto eh, guarda, al 40-45. Hai impressionato
1: ho detto, a eh. questo punto... Eh, beh, hai, visto, alimento... hai
0: visto la foto del vasetto? Con i, con i... nel fatto Nel fatto alimentare c'è cioè la foto del vasetto con i componenti stratificati, non tutti mescolati.
1: Ecco, e ecco. No, 70... no, io ho, letto, ho letto l'articolo, ho visto questa percentuale. No, vai a vederla perché
0: dovrebbe essere appesa per i vari...
1: Ma guarda, per i vari negozi. Okay. Ma quello che volevo di... parlare è il discorso della plastica, quello che hai letto che è impressionante. È il problema è il problema che sta coprendo gli oceani, i mari, eccetera, eccetera, perché è difficilmente eh, deteriorabile, biodegradabile. E allora qui bisogna cominciare a fare una politica dei no dei non radicali insomma sul discorso del, degli usa e getta di plastica, delle mono, monoconsumi delle, delle porzioni monouso eccetera non si può più aspettare e ridurre, pensa quanta difficoltà c'è stata per cercare di mettere un po' di tasse nella, sulla plastica ma no, qui bisogna eliminare gli usa e getta di plastica i contenitori tutto e, e sostituire ma non vedi come dentro. insorgono
0: i nostri politici insorgono?
1: Ma sono, ma sono irre- Irresponsabili, questa è gente irresponsabile, ma chi stiamo votando? Io sono andato a votare, ma certamente non quelli che stanno governando adesso, eh, ben e ben neanche ben... quelli che hanno governato prima, <ride> per
0: carità, e neanche quelli
1: che hanno governato prima. Allora volevo dire che qui bisogna cominciare a pensare alla sporta di tela, bisogna cominciare a pensare al vetro. Che ce n'è come silice in giro ed è riciclabile e è usabile per migliaia di volte il contenitore come le altre civiltà e le civiltà da anche prima dei romani hanno fatto, insomma. E questo è un discorso molto, molto grosso e molto grave che non bisogna più rinviare, bisogna ribellarsi. Bisogna andare in piazza anche per questi argomenti. Non c'è niente da fare, altrimenti moriremo tutti in una cloaca immensa, immensa. Ti ringrazio di nuovo per le letture, guarda, ciao, vado Gian, avanti.
0: Ciao Gianluigi, io ringrazio te perché sei una persona responsabile che segue, che ha conoscenza delle cose, è, è, è difficilissimo, è difficilissimo, io mi ritrovo immerso in una quantità di notizie che non... Eh, ho difficoltà poi anche ad esportare pronto Radio Cooperativa
3: ciao pronto sono
0: Enrico ciao Enrico
3: Eh, volevo farti una strana strana domanda non so se mi puoi rispondere io ultimamente eh, anche per tenermi ben in forma il più possibile bevo praticamente solamente succo d'arancia e lo trovo già confezionato Ma attenzione, confezionato dal supermercato, lo fanno con le arance, hanno la macchina lì, l'ho visto, buttano dentro le arance e fuori il sugo e poi lo chiudono in bottiglia, cioè Mm. non non sono quelli commerciali
0: con zuccheri aggiunti insomma
3: no no no, no questo è proprio succo d'arancia mm. tanto vero che a seconda della stagione cambia anche il colore adesso c'è beh, il beh si ossida, si ossida eh, eh, pri- no adesso è giallo prima era tutto rosso no? Ah, perché sì. hanno altre arance ecco però mi fa uno strano effetto è un po' come se bevessi quasi vino cioè mi mi crea come un po' di sonorenza da quanto bevo sta roba
0: no, Oddio mio Dio, non so. Io bevo
3: so. un litro al giorno. eh.
0: Bevi, bevi acqua, anche perché le, le arance con, il loro succo, con lo zucchero naturalmente contenuto, non è che di, di frutta si possa abusare e mangiarne finché si Beh. vuole.
3: Tu dici che forse è lo
0: zucchero. Eh, adesso non so dire, sì. ma mi pare che un litro di, eh, di succo d'arancia equivale a quanto? Eh. C- 6-7 arance sarà? Boh.
3: Eh, sì, almeno. Eh,
0: di più. solito la frutta, eh, d- due-tre porzioni al giorno, quindi due-tre frutti al giorno, sì. non, devo, non tanti. Devo di
3: farmelo t- durare due giorni la bottiglia, va bene,
0: in frigo. Eh, però. già per dire... De- beviamo ecco, acqua ecco, po no,
3: eh, sì ma l'acqua eh, ogni tanto ci mettono quel maledetto cloro Eh, per fortuna
0: po'. che lo mettono Eh, ho capito io <ride>
3: però sai ma berla è, è dura
0: e eh, eh, che io la...
3: sono qua ai piedi farla
0: svaporare fa. un pochino dopo che l'hai presa dal rubinetto eh, va so, via il cloro
3: e eh, eh, vabbè ma a me l'acqua piace fredda
0: L'acqua calda,
3: scusa, in natura l'acqua è fredda, non è calda. Eh, vabbè. Allora, eh, no, volevo dire un'altra cosa. Sulla plastica, io sarei per una via di mezzo, ovvero eh, sarebbero da eliminare tutti i sacchettini, i sacchettinetti, cioè, tutte quelle robette là, non parliamo delle confezioni. Io, io non so, quando a qualsiasi cosa devo buttare via tonnellate di, di scatole, scatolette lo mette però certe grandi borsone che sono non so di che sembra plastica, intrecciata non lo so, sembra un, un, un tessuto intrecciato no? che portano chili e chili di peso tranquillamente tipo quelle di Ikea, quelle blu ecco, tanto sì, benissima. so
0: bene, so bene, ecco. sì
3: allora io dico che quelle andrebbero usate Eh, se uno perché se le tiene le usi in continuazione ecco e poi naturalmente come al solito io sono per i medium status eh, le, le esagerazioni da una parte e dall'altra non mi piacciono mai eh, ma non riusciremo ad
0: andare avanti ancora no ma, eh, Capisci, è perché,
3: no ma c'è troppa gente che butta via butta in strada, butta di qua butta eh. di là, non ricicla io perdo un sacco di tempo sui vari contenitori, questo va qua, quello va là, eh, questo è misto, allora stacco il cartone da, dalla parte in plastica. Eh, eh perché eh, sono, sono tutte fai... le
0: accoppiate che creano sono problemi Sono le
3: accoppiate, esatto, per eh, cercare sì. di darci un po' da fare, perdere un po' di tempo e far così, però ci sono delle cose che in effetti non puoi sostituire, dai. E poi non so, cioè non sarei così talebano. Ecco, per me il solito problema è l'uomo, il problema è l'uomo che utilizza male ciò che scopre, non è il, ciò che, che viene scoperto dall'uomo che in sé è pericoloso, è che l'uomo lo usa male, lo spreca, lo, lo, lo disperde nell'ambiente, ne fa di tutti i colori, no? E là il problema, perché in fondo la plastica sono dei gas eh, naturali eh, che vengono uniti, cioè roba che eh, esiste, beh, no, volta... non, è, no, non è roba inesistente,
0: no, no, cioè no. non viene
3: dallo spazio, eh? no, l'abbiamo capito. creata con materiali che sono qua cioè. solo che se siamo intelligenti e non la disperdiamo nell'ambiente assolutamente, la mandiamo a dove si può riciclare, dove la possono eh, trattare, e va benissimo. Eh, certo eh. che se, se uno butta qua, butta là, ma basta andare in giro, si vede, no? Va bene ti saluto.
0: Ti ciao. saluto, ciao Enrico. No contesto un pochino perché un discorso sono i componenti della plastica. A, parte, la, a volte la plastica e i monomeri sono peggio dei polimeri ma eh, non è così. La plastica una volta che è composta il grosso problema è del, delle sue problematiche come prodotto finale nel momento in cui viene miniaturizzato con le, con le dimensioni microscopiche che crea problemi, a quanto pare, all'interno degli organismi. E lì c'è niente da fare, non bisogna utilizzarla. Se la utilizziamo, in qualsiasi modo la si metta, si, anche riutilizzando la borsa, la borsa piano piano, quando la usi, la apri, la chiudi, disperde microplastiche nell'aria, non c'è niente da fare. Pronto Radio radiocoperativo? Pronto? Sì.
2: sì, Francesco, sono Piero di Cassola. Ciao Piero. Buon di a te.
0: Ciao.
2: Allora, io resto sempre un po' sconcertato, no? Non è vero. In realtà ho la mia, la mia spiegazione. Ma diciamo la esprimo in questo modo. Eh, la glorificazione dei coniugi Chiuri, no? Agli inizi del Novecento, che lavoravano poverini intorno al radio e si sono irradiati parliamo di nucleare, no? Sì. E poi la beatificazione del Nobel, scopritore diciamo, della dinamite, che poi si è dato alla beneficenza tipo Soros, e, e ha istituito questo premio fittizio, no? Nobel per la pace, Obama. E poi Natta, il padre della plastica, uno dei padri delle plastiche, no? Sì. tutti messi su alt- tanti altarini e noi adesso ci subiamo le conseguenze di questo, bene la plastica nell'oceano pacifico sono d'accordo e conosco la cosa, attenzione nell'oceano pacifico attualmente ancora la Francia sta facendo i suoi esperimenti nucleari in, 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 in quei arcipelaghi
0: eh sì ma vedi ma allora è luso capisci eh, come sì, dice, come vede, dice capuso, Enrico
2: e l'abuso... <ride>
0: eh, sì. Sì, sì, ma
2: voglio dire... Eh... Eh,
0: la, 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 la scoperta della radioattività, eh. Chiuri sono morti, però se non avessimo la radioattività non faremmo, non faremmo un mucchio di indagini mediche? d'accordo, no, no. Si per... può rinunciare a tutto, eh, ma sì. non, non no, è ma, così.
2: Francesco, però questo sistema che è basato sulle... Eh, dal periodo coloniale ottocentesco in avanti ci ha portati dove siamo. Non è che siamo qui per gli ultimi tre anni trascorsi, siamo proprio in seguito a questo... Ma no, è...
0: ma dall'introduzione dei brevetti, da tutte quelle ma robe c- là che sono ma, disastri. Ma
2: certo, ma, certo. ma eh, chi è che maneggia tutte queste cose? Non siamo certo noi qui.
0: Ne ho capito, <ride> però.
2: Ecco, Francesco, io comunque rimango sconcertato. Ti, ti Ciao, ciao tornate. Piero, ciao,
0: ciao. Ciao. Grazie a voi per le vostre valutazioni. Come vedete in ogni telefonata ci sono delle verità. Eh, la cosa importante è il malaffare. E dopo, sulle, se le cose vengono prese con razionalità e soprattutto con senso etico, riusciamo ad andare avanti. Pronto Radio Cooperativa.
4: Pronto, Francesco, sono Gerberina. Ciao
0: cara, devo chiamarti. Eh, Ho sentito che mi avevi chiamato.
4: Sì, sì, avevo
0: qualcosa. No, no, va bene, ti chiamerò privatamente. Va bene,
4: va bene. Dimmi, dimmi. Vuoi che ti dica quanti bisogni ho io qui per la raccolta differenziata? Mm. Ne ho uno per il secco, guarda. Uno per il vetro, uno per la carta, uno per il verde... E uno per l'umido.
0: Beh, Anche differenziate più. verdi e umido.
4: Sì, eh, le piante sono che ho un piccolo davanti, in verba, poca, poca, ecco. Sì. Oppure ho un olivo che l'avevo piantato piccolino, adesso è grande. Ho la sete e quando è da tagliare eh, ho il bisogno del verde. E quello Beh, me lo certo. pago a parte. Hai Beh, capito?
0: Anch'io io trito tutto, poi lo metto sul, sulle Iole no, dell'Orto. Ma io,
4: io eh, le rami, come fai? Se devi metterle sul vaso, sul, sul bidone grande, dove... come fai a tritare? Puoi tritare un po' d'erba, metti. ma se no devi metterlo. Ma c'è da lavorare per mettere fare questi bisogni. Eh, lo so. Ma poi quando ti mandano, io ho il, da pagare, mi hanno mandato 130 una volta e 130, ho due rate, insomma,
0: sì. da pagare. Eh, dovrebbero invece avere una diminuzione dei rifiuti Hai quando capito. uno fa la raccolta sì, a casa sua? Ne ho
4: una, ne ho una uh, il mese prossimo. E una più avanti. Eh. Le paglie come?
0: Sono d'accordo con te.
4: Hai capito?
0: Non e c'è la valorizzazione, lì. no?
4: Ecco. Poi un'altra cosa voglio dirti. Io sono nata in campagna. So cos'è. I citrioli, per esempio, non sono più piccolini come una volta che li mangiavi così. Cosa? I citrioli, i coperiti. Ah, ah sì, sì. Eh, non sono più piccoli come una volta. Sono grandi, sono come gli, 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 le zucchette, sì. e, e, e quando li apri sono pieni di semi.
0: Ci sono quelli lunghi da mezzo metro, 70 centimetri. <ride> Hai capito? Sì, sì, ho visto, eh, e sono allora, varietà.
4: Che, allora, io non li prendo mica più, eh. non li prendo perché a me non piacciono. Il verveggiano per esempio. Eh,
0: ma se trovi le varietà verdi li trovi anche. Sì, vado, Ehi, magari eh. qualche
4: volta, qualche volta quella che, che vado a prendere, magari eh, la fruttivendola vicina. A volte ha dei cocomeri piccolini, allora li prendo.
0: E I cetrioli a volte sono amarissimi perché non. non sì, è eh, grandi e amari. Eh sì, è vero. Hai capito? Poi
4: anche tutto, tutto, eh, hanno, hanno fatto la misura. Lui mm. ha fatto la misura dei titrioli
0: E se è quello che richiede <ride> il mercato? Ma,
4: ma, ma dimmi tu.
0: Ah, sì. È tutto standardizzato, è vero? Eh,
4: la misura. Loro Le... sanno, <ride> ma loro non sanno cos'è la campagna, co- co- come si fa
0: e tutto. È la gente che non lo sa, loro lo sanno benissimo.
4: Io sono nata, pensa che mio padre mi chiamava, mi chiamava al 3 del mattino per andare a prendere i fagiolini, per andare a prendere, sai, hai capito? Sì, sì. E dopo quando tornavo dovevo lavorare per altro perché gli ho fatto sembrare a carta. Ma adesso cosa prendi? Cosa prendi? E poi un'altra cosa voglio dirti. Il reggiano, io no, a me piaceva mh, anche per metterlo nel risotto, a metterlo, lo sì, prendo per il grano, no? Adesso non lo prendo più, sai perché? Perché non è più italiano. Il reggiano non è più italiano. È inglese. Perché hanno venduto la filiera del reggiano.
0: Mi senti? Fabio? Sì, sì, se sentiamo tutti, Cesarino.
4: Ecco, a me è venuta rabbia, perché dico, con che latte lo fanno? Con che cosa lo fanno?
0: Eh, parlerò anche di questo, dai.
4: Vede, prendevo anche prendo anche il padano, dopo. Ma non è più italiano neanche quello. Perché hanno venduto la filiera italiana del padano alla Francia.
0: E, ci e sono... allora, e
4: eh eh io dico, bene in tavano sì, ma con che latte? Con che cosa? Eh e ad... siamo costretti a cosa prendiamo?
0: Non conosco bene il protocollo, quindi deve Fai seguire cal- il sì, suo ma protocollo. ma io l'ho
4: sentito, lo so.
0: Mm-hmm.
4: Va eh. bene Francesco, tante cose vorrei dirti, guarda. Eh, lo so. Anche per la plastica. Se prendi un cucone, se prendi una cosa solo, una cipolla, qualcosa, devi prendere una borsettina di plastica, perché perché non posso prenderla solo e metterla nella mia borsa. Eh, lo so. Hai capito? Sono cose piccole che dico io. Sono cose piccole. Ma dopo fai sai, la goccia ha fatto traboccare tutto. Va bene. Ciao Francesco. Ciao cara. Grazie.
0: Grazie Ciao. a te. Ciao Cesarina. Adesso fortunatamente ci sono i negozi leggeri che vendono senza le, 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 la confezione e quindi vendono o in sacchettini di carta, o uno si porta la sua borsa e se la, e se la riempie là con le cose che vendono, con contenitori portati da casa, fortunatamente ci sono. Due a Padova ce ne sono. Pronto?
5: Ciao Francesco, sono Dennis.
0: Sì, ciao Dennis.
5: Ciao, buona giornata anche a quelli che ascoltano. Sto rileggendo un libro, Francesco, che è H2O e, e le acque dell'oblio di Ivan Ivic. Un libro, dal mio punto di vista, favoloso, che apre gli occhi. Eh, questo qua l'ha, l'ha scritto mh, successivamente a un simposio che, che tenne a Dallas, eh, negli Stati Uniti. Eh, sulla base del fatto che da 70 anni c'era la richiesta da parte di alcune, eh, alcune frange della popolazione di costruire un lago artificiale in, questo, in questa città. E, in questo libro scrive, dice che afferma, sulla base di, di, molte, di molti dati che lui fornisce, dice che eh, l'acqua, non l'H2O, l'acqua ha dal suo punto di vista e anche per, ripeto, per, le, per le esperienze che ha avuto anche di conoscenza delle civiltà antiche, l'acqua ha una memoria e anche una coscienza. E, mm, ti leggo soltanto alcune righe del libro, a pagina 19. Risalendo le acque del sogno, lo storico imparerà a distinguere il vasto registro delle voci delle loro voci, scusa. Non appena il suo orecchio si sarà sintonizzato sulla musica delle acque profonde, sentirà un suono discordante e estraneo alle acque che riecheggia nelle tubature delle moderne città. Riconoscerà che l'H2O, che gorgoglia nelle tubature di Dallas, non è acqua, ma una roba che la società industriale crea. Realizzerà che il XX secolo ha trasformato, come per incanto, l'acqua in un fluido con cui le acque archetipiche non si possono mescolare. Ripeto, con sufficiente um, realizzerà che il XX secolo ha trasformato come per incanto l'acqua in un fluido con cui le acque archetipiche non si possono mescolare. Con sufficiente denaro ed ampi poteri per condannare e sfrattare un gruppo, per condannare e sfrattare, un gruppo di architetti potrebbe... Eh, molto facilmente fare di questo eh, scolo di fogna un monumento liquido che soddisferebbe i loro canoni estetici standard, ma dato che le acque archetipiche sono così antagoniste a questa nuova roba, tra virgolette, quando, quanto lo sono all'olio, temo che il contatto con tale liquido, eh, con tale liquida monumentalità potrebbe rendere l'anima di bambini di Dallas impermeabile all'acqua dei sogni. Eh, cosa voglio dire o cosa penso o voglia dire a Ivan Ilic a proposito anche dell'asticità no? e del fatto che eh, quella che scorre nelle nostre tubature quella che esce dai nostri rubinetti la cosiddetta acqua del sindaco non è acqua è H2O con un po' di minerali perché tutte le sostanze, le sostanze eh, organiche sono distrutte sono distrutte, sono annichilite dalla dalla potabilizzazione dell'acqua. Ogni ogni molecola organica viene eliminata con delle sostanze che non sono proprio il massimo dell'igiene, cioè il cloro e il fuoro. Non so se le tubature siano state inventate da, da, da gente di destra o da gente di sinistra, ma mh, credo che ci sia da riflettere, lasciare un po' perdere eh, le contrapposizioni ideologiche, ma cominciare a pensare a cosa si può fare per tornare a bere acqua e non H2O. Ti saluto Francesco. Ciao, ciao
0: Dennis. No, io ti ho lasciato parlare, però Dennis sono costretto un po' a. Eh, Dal punto di vista, diciamo, spirituale il il discorso può essere anche accettato, dal punto di vista proprio prettamente igienico, per fortuna che abbiamo le sostanze potabilizzanti dell'acqua e che vengono eliminate le sostanze organiche perché... Ci Sono morte tante persone, guarda, persone in Africa che non hanno l'acqua potabile muoiono come mosche, cioè non, non andiamo a colpevolizzare i sistemi di potabilizzazione dell'acqua. Per carità, insomma, adesso ognuno può avere la propria idea, voglio bere l'acqua eh, sorgiva, se ci sono le sorgenti buone sì, ma ci sono delle acque putride, cioè bisogna, per carità, cioè io cioè, voglio dire ci ho lavorato per tanti tanti anni su sta roba non, non posso venire ad accettare un discorso che la potabilizzazione sia una cosa che modifica l'acqua che naturalmente porti delle sostanze estranee ma facendo il discorso costi benefici è, è indubbio che sia assolutamente accettabile e auspicabile che venga fatta la potabilizzazione dell'acqua, saremmo fritti come purtroppo, adesso entro in un ambito completamente diverso, ma i vaccini, i vaccini non ci fossero le vaccinazioni, andiamo a vedere gli interessi delle multinazionali, assolutamente d'accordo, la negazione dei vaccini e la negazione dei passi incredibilmente grandi della, della, della medicina, senza i vaccini la gente morirebbe come mosche anche qua, cioè... Gli antibiotici, gli antibiotici cioè, staranno scomparendo gli antibiotici e ritorniamo di nuovo resistenti. Siamo morti tutti, vabbè, insomma, lascio perdere tutto. Sono arrivato già alle 13.27, chiudo in questa maniera la trasmissione di oggi. Un caro saluto a tutti, ci risentiamo in una prossima occasione eh, secondo le variazioni eh, consuete del palinsesto di Radio Cooperativa. Continuo ad affermare che Radio Cooperativa è una realtà che merita di essere sostenuta, se volete farlo fatelo, dateci una mano, andate sul sito di radiocooperativa www.radiocooperativa.org e trovate le metodologie per darci qualche soldo per poter andare avanti. Ne arrivano, lo dico, molto pochi e quindi la situazione economica della radio non è tra le più splendide eh, anzi decisamente non splendida e quindi se vogliamo che vada avanti ecco, siamo costretti ad, a spronare tutti voi e tutti noi, noi siamo ormai spremuti come <ride> più, spremi, più spremuti di così non possiamo però se potete darci una mano fatelo insomma ecco. Un caro saluto a tutti e una risentirci in una prossima occasione da Francesco Canova.